0: Nos abençoe a todos É com muita alegria que nós estamos de volta Para os nossos estudos das quintas-feiras Estudo em torno da obra espírita Livro dos Espíritos Livro que foi editado em 18 de abril de 1857 em Paris Que representa o início de uma nova era para a humanidade Então sejam todos Bem-vindos e sentindo acolhidos a vocês que estão fisicamente conosco Como os nossos web amigos que nos acompanham através da transmissão pela internet Rede Amigo Espírita, nas plataformas do Youtube, Facebook Pessoal da Rádio Brasil Espírita de Maceió Os amigos da FIAC que acompanham pelo nosso site E a todos que depois irão acessar esse material, que fica disponibilizado gratuitamente na internet. Aqueles que quiserem conhecer os estudos anteriores, são vários programas que nós fazemos, vocês conseguem acessar a galeria no site da FEAC, .feac www.feac.org.br. Palestras, e lá está a... Estão distribuídas as palestras em cada programa Pois bem, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje Que que tem o tema Amor, Sabedoria e Dever Nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos Na segunda parte, no capítulo 7 Que é intitulado União da Alma e do Corpo Vamos iniciar trazendo uma reflexão de nossa preferência. Paulo de Tarso, quando na sua epístola primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, assim afirma Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis, as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Nada melhor do que iniciar um estudo em torno da, da ciência filosófica que é o Espiritismo, trazendo uma entidade, um mestre, que inclusive participou da organização do espiritismo no mundo espiritual, o nosso querido convertido de Damasco, e ele exaltando a todos nós para que estejamos sempre agradecendo a Deus por tudo, orando permanentemente no sentido da ação no bem, que favorece a nossa conexão com as faixas espirituais superiores. E quando ele fala não extingais o espírito, ele também nos conclama a um atendimento a uma necessidade premente. Valorização da vida, priorização dos aspectos espirituais. Diferente da nossa contemporaneidade, né? desse momento histórico que vivemos, onde a matéria é que é privilegiada e não o espírito. E, além de tudo, ele fala para que nós não, nos, não desprezemos as profecias. Aqui, profecias no que remonta a mediunidade, a revelação, as notícias que nos chegam para auxiliar no nosso entendimento no que remonta as leis da vida. Então, assim fica essa nota introdutória para o nosso trabalho. Por isso, meus amigos, vamos já... Continuar a nossa aventura, essa viagem mágica em torno do Livro dos Espíritos, essa revelação esplendorosa que vem auxiliar o nosso entendimento no que remonta à filosofia do mundo espiritual, que vai esclarecer de onde viemos os objetivos da reencarnação, do nosso momento atual, como também apresenta para nós o desafio na construção do nosso grande futuro. E, estudando o Livro dos Espíritos, atualmente, então, estamos trabalhando a questão da união da alma e do corpo. Nos últimos estudos, nós trabalhamos vários aspectos sobre esse momento solene, esse momento mágico que todos nós estamos vivendo mergulhados na terra na carne, no corpo porque é uma missão fantástica para o espírito poder vir à vida ou vir a trabalhar no meio dos homens para desenvolver os aspectos que tem a ver com a nossa perfectibilidade com esse potencial que temos em busca da sabedoria da plenitude do amor enfim Então, nós trabalhamos as questões 344 até a 348, nas duas últimas reuniões, falando sobre o momento que antecede a reencarnação, a escolha dos espíritos no que remonta à família, ao planejamento, ao corpo. E hoje, dando prosseguimento, nós vamos já fazer a leitura da questão 349.350, que são as duas tarefas desafiadoras para esse nosso encontro de, vamos dizer assim, um minicurso de filosofia. Filosofia, obviamente, é sobre o ponto de vista da reflexão da vida, não é? da tentar solucionar os dramas, os enigmas que envolve a humanidade. Caminhamos ao longo da história humana em busca da nossa identidade, saber quem somos. Esse é o ponto crucial. Então essa página que abre para nós nesta noite é uma página muito legal. Vamos lá? Questão 349, Allan Kardec formulou assim aos espíritos e chega para nós de uma forma muito carinhosa, porque os espíritos estão cuidando da gente nessa escola bendita do aprendizado da vida. A questão é formulada da seguinte maneira. Quando, por qualquer motivo, falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Antes de ler a resposta... Vamos nos situar, porque a discussão está exatamente naquele momento crucial da concepção. Estão lembrados? No momento em que o espírito está ali, a um passo do paraíso. O momento da conexão do espermatozoide com o o óvulo, com o ovo, que vai definir ali o os primeiros movimentos. Então, a gente trabalhou vários aspectos. O risco de falhar, o aborto natural. Estão lembrados? Pois bem, então vamos lá. Então, nesse momento, por qualquer motivo, se falhar o processo da conexão, ela é suprida imediatamente por outra existência? Deu errado aquele procedimento. Como é que vai acontecer em seguida? Resposta dos Espíritos. Nem sempre imediatamente. O Espírito precisa de tempo para proceder a nova escolha. A menos que a reencarnação imediata resulte de decisão anterior. Pois bem. Então, olha para vocês verem como que o assunto é complexo. Para quem está chegando agora, no chat, ou aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente, nós convidamos para acessar o estudo anterior, que foi, inclusive, intitulado A União da Alma e do Corpo, correto? Semana passada. Então, vamos pegar o gancho. Tá? Estamos diante do fenômeno que vai estabelecer a união do espírito com a carne, com o corpo que vai ser formado. A pergunta é, se falhar, imediatamente esse espírito vai precisar de um novo corpo, de de uma nova circunstância. Ou isso pode demorar um tempo maior? E os espíritos estão dizendo que vai depender do planejamento. Se a reencarnação falhou por um processo previamente combinado, pode ser que em pouco tempo esse espírito já entra novamente no procedimento para a formação de um novo corpo, junto com os pais. Não necessariamente ele precisa até sair da ambiência psíquica da mãe, porque a gente sabe que a reencarnação ela não começa de verdade no ato em si do fenômeno não é uma grande parte das reencarnações os espíritos vão sendo aproximados dos pais muito antes então eles vão permanecer ali naquele ambiente para se adaptarem tanto em nível energético, ele para com os pais e os pais para com ele. No caso, vamos dizer assim, de uma forma muito especial, a mãe que vai aninhar, né? que vai abraçar de uma forma assim muito mais efusiva aquele procedimento, porque o pai no campo externo, ele é que vai fecundar. Mas, obviamente, que essa fecundação ou esse... como é que eu digo a a oferta do sêmen pode acontecer por um ato maquinal como também respaldado por uma profunda dose de amor certo? então quando a gente fala dos sentimentos naturalmente isso repercute exatamente no processo em si Então, quanto mais amor, quanto mais preparo, quanto mais envolvimento vibracional dos dos pais, no caso, no processo, existe uma possibilidade muito maior de que a própria ambiência acolhedora do espírito reencarnante seja mais eficiente. Ficou claro? Do que um ato maquinal. E agora imaginem quando isso acontece nas vias das piores vibrações, dos ambientes mais complicados. Então, é óbvio que existe, por uma questão de de lógica, existe, por exemplo, uma possibilidade muito maior de dar errado, ou de não ser tão favorecido os processos, que vai trazer repercussões psicológicas e até físicas para os envolvidos no processo. Então, o assunto não é tão simples quanto a gente lê rapidinho a questão do livro dos espíritos. Então, só para a gente focar no texto, pode haver, então, vamos imaginar, um processo preparatório é, em que, é, de alguma sorte, o fator biológico possa ter um problema inesperado. Não é? A gente Não pensem em vocês que a programação ela é líquida e certa. Não. O que se programa, na verdade, nós vamos ter que deparar com os acontecimentos em si, as surpresas que podem surgir. Certo? Então, pode ter lá todo o mecanismo ajustado, preparado, combinado, mas biologicamente não deu liga. Certo? não deu liga ou a reencarnação foi frustrada naquele momento não é? ou o, o próprio desenvolvimento do embrião possa encontrar algum tipo de, de dificuldade e ele não venha ele venha falecer né há uma, um rompimento do processo da gestação por fatores naturais sem nenhum sem nenhuma vamos dizer assim, sem nenhum histórico complicado na história sem nenhuma ideia de karma. E esse é um assunto que a gente tem que ser muito cuidadoso. Porque o karma, essa a teoria do karma, sob o ponto de vista mais assim contundente, qualquer pensamento, qualquer atitude está sendo registrado e a gente vai ter que responder por isso. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Porque... Nós estudamos o espiritismo e vamos lidar com o mundo espiritual que tem a sua fundamentação moral. Então, a responsabilidade ela só acontece quando o indivíduo sabe ou quando é, existe um exagero nas propostas, nas ações, nos pensamentos e nos sentimentos. Então, porque um, um, um fenômeno de do, do uma gestação deu errado, não significa que aquilo é um karma que a mãe está passando pode ser que sim, pode ser que não pegaram aí aonde que nós queremos chegar então a gente fica um pouquinho assim atentos um pouquinho não, a gente fica atento com algumas expressões que costumam ser lançadas até no nosso ambiente espírita que aí se configura que o indivíduo desconhece a teoria a teoria espírita porque a gente, como eu disse, a gente costuma ler, nós não conhecemos os, os fenômenos históricos, inclusive nós não sabemos o berço que nasceu o Espiritismo. Só se sabe que Kardec viveu ali, o livro dos Espíritos foi lançado ali, mas a gente não, não sabe exatamente o que estava que por trás do processo. Isso é só sobre o ponto de vista filosófico, pode não interessar a vocês. Mas nós temos que verificar o seguinte, que pode haver um erro... Um, uma falha, a falha mecânica. Vamos falar assim, o carro estragou sem que tivesse no planejamento. Pode ou não pode. Você se planeja para vir à casa espírita, tudo no mundo espiritual conspirando a favor. Chega no meio do caminho, pode acontecer um fato inesperado que não necessariamente estava, fazia parte do processo. Muitas vezes os espíritos que estão nos ajudando eles também são pegos de surpresa, sabiam disso? Então, existem surpresas do lado de lá também. Então, não levem os assuntos, quando nos deparamos com eles, no pé da letra, porque você morre na letra. Tem muita gente que afirma com uma presunção que você fala assim, pô, mas ele tem a chave do enigma mais complexo do universo. E é pura ilação. Então, lembram que nós citamos o Paulo? Cuidado! (risos) Cuidado, não extingai o espírito, valorize as profecias, mas retede o que é bom. Cuidado com as aparências do mal. Pegaram aí? Nós temos que refletir permanentemente sobre o ponto de vista do critério. Doutrina espírita é critério. É desenvolver a crítica. É estabelecer um diálogo que favoreça crescimento para todos, sem arrogância, mas levando sempre para o nível das possibilidades. Ficou claro aí? Então, se houver uma falha no processo, para os espíritos tranquilo. Vamos esperar mais lá. Na Na próxima fertilização, no próximo ciclo fértil, O processo se conclui. Agora, também existem os os mecanismos que fazem parte de um planejamento. Ou seja, as interrupções naturais, na verdade, não são tão naturais. Já estavam mais ou menos previstos. Então, a frustração de um empreendimento se torna importante em alguns casos para os envolvidos. Entenderam? Abre o microfone.
1: Casalberto, mas o espírito né, que está preparando para a reencarnação, nesse processo que há um incidente no meio do caminho, ele tem consciência disso na hora que ele vai entrar nesse processo para reencarnar ou não?
0: Depende. Que vai
1: acontecer isso, que essa gravidez vai ser interrompida?
0: Eu vou ler a resposta para a gente elaborar em cima da resposta, que vai te atender. Olha, Vamos lá. Olha aqui. Vamos repetir a pergunta. Quando, por qualquer motivo, pergunta 349, falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Resposta, nem sempre, imediatamente. Então, está falando imediatamente. Então, nem sempre é imediato. Mas subentende-se que virá uma oportunidade no espaço-tempo, de acordo com a necessidade. Continua a resposta. O espírito precisa de tempo para proceder à nova escolha. Imaginemos o seguinte. No processo da reencarnação em si, a maioria dos espíritos já estão num processo de um chamado chamado sonoterapia. Essa sonoterapia auxilia para que a própria estrutura do perispírito, que é o corpo espiritual, passe por um processo, vamos dizer assim, a grosso modo, de uma redução intratômica. Você vai reduzir espaço então é como se eu peguei, vamos imaginar é como se você fosse reduzir a apresentação do perispírito então ele está lá, todo, todo glamoroso. você vai entrar na reencarnação aí ele vai passar por um sono magnético induzido técnicos, hipnotismo tudo isso envolve aí nesse sono ele vai ser levado a um processo de uma, vamos dizer assim de, um, de uma viagem inconsciente aos seus primórdios espirituais Então, ele vai reduzir. É como se ele fosse fazer uma viagem no no micro do micro do microcosmo, para que ele possa reviver todo o processo evolutivo que todos nós passamos quando fomos criados simples e ignorantes. Compliquei a cabeça de vocês? não, Não é difícil, não. Ele vai ter que reviver num átimo de tempo, as suas experiências no reino mineral, vegetal, animal, para que ele venha a desenvolver-se, obviamente, num instante quase que instantâneo, porque o que, que é, o que, que significa meses diante de uma história de NN milhões de anos? Mas o espírito tem essa capacidade. Olha que extraordinário, isso é espetacular. Por isso é que quando você vai avaliar o desenvolvimento de um embrião, cada ciclo, cada etapazinha, ele vai revivendo o processo das mutações, né, da, da, da reprodução celular. Aí se você vai fazendo um paralelo com os reinos inferiores, você vai observar que quando ele atingir, supostamente, né? a última semana, dentro de um ciclo normal, ele, ele está ali né, com todo o potencial humano. Mas, antes disso, o potencial que foi desenvolvendo representa cada reino. Repito, mineral, vegetal, ok, animal. Tanto que quando ele vai desenvolvendo, por exemplo, a parte da respiração, né, que vai formando o pulmão, etc, etc. Se você fizer um paralelo com o, o, o mundo vegetal, é ipsis litris. Então, imagine, isso é espetacular, isso é um espetáculo. A ciência, quando dominar esses assuntos, que, quantos fenômenos que não vão redundar, na, por exemplo, na gestação da mulher, não é? nos cuidados, na parte profilática, né? será muito menos doloroso. né? Enfim, todo esse mecanismo, que eu não vou entrar no mérito, porque essa parte aí fica com vocês, que dominam o assunto. Mas eu quero, para te responder, já nem lembro o que você me perguntou direito, mas vamos lá. A reencarnação imediata resulta de uma decisão anterior. Então, faz de conta, que vamos inventar uma história, o espírito está lá, ele está vivendo todo aquele processo de redução, perispiritual, de adormecimento, porque ele entra em sono, ele ele vai adormecer. Isso espíritos na grande maioria. Porque aqueles que são muito evoluídos, eles precisam de passar por isso. Imagine a reencarnação de Jesus. Jesus foi passar por sono magnético, redução perispiritual... Que nada, ele estava todo vapor. Imagina os fenômenos da se pudesse a história ter registrado, os fenômenos que Maria, a mãe, viveu com a chegada daquele, daquele espírito, que não precisava nem de técnico para ajudar, ele mesmo tinha autonomia, ele mesmo tinha autoridade, até para fazer as injunções é, para formar o código, o código genético, tudo isso sob a orientação dele mesmo como se ele estivesse observando partículas e ali, eu quero isso, eu quero isso aqui. Tufo. Aperta o play, é? hashtag reencarnação.com.br. É? é só rodar o software. captaram aí? Agora, na grande maioria dos espíritos como nós, na fase é, espíritos ainda muita, com muitas dificuldades no campo, no campo do desenvolvimento psíquico, porque trazemos muitos dramas, muitos conflitos, medos, angústias, porque a reencarnação, para a grande maioria desses bilhões, e aí você cataloga aí para lá de 99% desses 8 bilhões que estão na Terra. A reencarnação é um processo que se torna um morticínio. Os Espíritos, tem um texto muito bom, é, é do Espírito Asclepios, Asclépios, é do livro, qual livro, hein? Mensageiros acho que é mensageiros mensageiros, ou missionários da luz, estou na dúvida, que ele vai falar sobre o processo da reencarnação, o André Luiz narra nessas obras dele, que a Terra é um vale de lágrimas. Os Espíritos superiores olham para nós e dizem, olha, é um vale de sofrimento. Porque é um mundo que se estruturou nas bases do desenvolvimento de uma teoria chamada egoísmo. Separatividade. Utilitarismo. Que é, é, é o dístico da modernidade, dessas, desta fase que nós vivemos. A humanidade materialista. Então, ela é utilitária. O que importa é como faz. Você vai fazer um curso na empresa, lá, reengenharia... Eles estão querendo saber, é o nível de produtividade. Então, eles têm que pegar as manhas, contar para você, você tem que pegar rápido como fazer para dar resultado. Então, é como fazer. Esse é o nosso mundo. Aqui no Centro Espírito, nós não estamos discutindo como fazer. Porque isso aí é competência sua. É competência de cada um. Competência minha. Como fazer. Jesus não vai te dar pronto. Os Espíritos não vão interferir. Mas aqui nós estamos discutindo o quê? Como fazer? Não. Nós vamos batalhar em cima daquelas questões filosóficas que é a indagação de quem sou eu? O que que eu quero? O que que eu posso? O que que eu devo? Para me chegar num plano de consciência em que a indagação será ou a afirmação será eu sou. Já não vai ser indagação. Eu sou espírito. Por enquanto eu estou assim. Quem que eu sou? Eu não me conheço. Eu oscilo. Ontem eu fui um, hoje eu sou outro. Costuma no centro espírita, você é um. Acabou a reunião, você é outro. Aqui é um santo. Nossa senhora. A a pronúncia é assim. o, o, O trato é de altas nobrezas. Mas chega lá fora, troca os pés pela mão, xinga os outros, fecha no trânsito, pisa no pé do outro de propósito, bate panela, azar é seu, e aqui no centro é nobreza. Que bom, né, gente, que aqui pelo menos a gente se cuida, né? Já é um treinamento. Agora eu quero te falar o seguinte, não adianta você passar verniz não, viu? É muito bom aqui no centro espírita. Viu, amigo do chat? Quem está no chat talvez nem precise preocupar tanto, né? (risos) Porque está no meio, muitas vezes, da confusão. Ele está assistindo o vídeo lá, mas está o menino lá quebrando o carrinho lá no outro, o cachorro latindo, ele está assistindo a palestra da FEAC. Aí não dá para ficar muito santo, né? No máximo, é tentar isolar, colocar um fone de ouvido, aperta um stop, desliga do mundo, estou ligado aqui. Mas entendam o que eu estou dizendo. Nós estamos falando de contradições. Certo? Então, Eu não sei, eu começo a indagar no centro espírita, agora falando sobre o ponto de vista ético, da nossa moral, ou da moral que nós estamos tentando estudar. A nossa moral é no sentido do estudo, não que a gente domine. A moral espírita, ela propõe um comportamento focado na filantropia, no altruísmo. A filosofia, ela não propõe autoajuda. A filosofia que é o amor ao saber, filosofia é isso, é amor a, ao saber, é o se candidatar para buscar a sabedoria, mas o filósofo que fala que já sabe, de filosofia ele não sabe nada, porque o filósofo é aquele que vai se espelhar, por exemplo, uma frase usada por Sócrates, sei que nada sei porque quanto mais tu buscar mais a chama do saber acende e você verificará que o que você tem que você já adquiriu não é suficiente por que não é suficiente? porque você vai descobrindo que tem muito o que fazer e tem gente que já está se dando por satisfeito tem místicos, tem esotéricos por aí que chegam no ponto de falar assim, que nem precisa de reencarnar mais porque já atingiu o zênite. O indivíduo que afirma que não precisa de encarnar, haja encarnação para ele. Então, Eveline, o o processo, para a maioria dos espíritos, é um processo de inconsciência, porém uma inconsciência fundamentada em escolhas, Obviamente que essas escolhas têm a ver também com o nível de consciência, porque aquele que não sabe, ele vai precisar de seres que o ajudem na escolha. Ou talvez até nem definições: olha, meu filho, você precisa disso, disso, disso. E ele, o reencarnante, vai aceitar, porque vai percebendo que é um processo importante, que envolve, inclusive, carinho daqueles que são os nossos guias. Então é um amor que é irresistível agora existe no mundo espiritual também seres chamados rebeldes espíritos que estão vinculados nas faixas da retaguarda que estão querendo fazer bagunça mesmo e que adoram quando encontram nós médiuns que não estamos muito preocupados com as disciplinas aí eles põem para quebrar mesmo, então estes espíritos costumam se rebelar e permanecer por um tempo muito maior no mundo espiritual, do que aqueles que estão querendo progredir. Então existe todo um processo de despertamento, de consciência e de responsabilização diante do que a gente vai percebendo ser bom. A a doutrina espírita, a teoria moral espírita, é a teoria da autonomia. A livre escolha, mas a responsabilidade diante das respostas da vida. Então a doutrina espírita propõe que a gente ame o dever, mas é um ato voluntário e consciente, amar é o dever. Você não impõe isso. O amor ao dever é uma coisa que brota. E quanto mais você ama aquilo que você faz, aí esse dever e é um dever moral, tá bom? Nós estamos tratando aqui das questões do espírito. O dever moral, quando você abraça, você veste a camisa, meu amigo. Olha, não precisa de nada no mundo te motivar. Porque o trabalho em si já te motiva. Porque você colhe os resultados ao nível íntimo. Lembrando que o nosso foco sempre é o mundo íntimo. tá bom? Por mais que a gente trabalhe lá fora, que você passa a vassoura, que você vem aqui no centro, que você ajuda, arruma a cadeira, não é? dialoga com as pessoas, chegam companheiros em situações de penúria você vai acolher, é um trabalho comunitário, é um trabalho solidário, é um trabalho fraterno, importantíssimo. Mas, na verdade, esse movimento lá fora, que é a oportunidade de aprimorar o sentimento e a a inteligência, a razão, o beneficiado, na verdade, é você. Não se faz iluminação espiritual de uma forma isolada. Não é possível. Então o filósofo, que na verdade é um discípulo, filósofo é discípulo. O discípulo, ele se realiza, ele se realiza verdadeiramente quando ele registra as vibrações que vêm do mestre, estas vibrações encontram ressonância nele, ele se estimula a estudar que fenômeno é esse, a vida vai trazer as respostas que são as lições, os livros, as palestras, os exemplos, o, o diálogo. E aí ele vai se enebriando, se e ele vai querendo sempre mais. Só que para ele continuar em conexão com o mestre, existe uma regra. Ele tem que pegar o conteúdo que ele absorveu e pôr em prática. Porque se ele não trabalhar o que ele já recebeu na prática do dia a dia, ele não vai conseguir ter sustentação íntima para permanecer perto do mestre. Pegaram aí? É como se o professor viesse, desse a lição, agora põe em prática, depois vocês me procuram. Entenderam? E como é que ele vai pôr em prática? Sozinho? No mosteiro? Não. Ele vai colocar em prática no sentido de imprimir Fazer com que a filosofia seja inteligível para ele e para aqueles que estão próximos. Então ele vai dividir o que é bom. E quanto mais ele dividir, mais ele vai ter vontade de continuar e na fonte, porque é prazeroso demais você promover o outro, você felicitar alguém, bem-estar, você estimular o outro, você aconselhar o outro, você mostrar... Para o outro, o lado sagrado que todos nós precisamos de desenvolver. E o que é o sagrado? Você sabe o significado da palavra sagrado. O sagrado é uma função que dá sentido na vida. Sagrado, você achou que era. Você estava lá no templo, né? Ela estava lá no oráculo, ela estava lá no santo. Lá no alto, pois não não é nada disso. O sagrado é a função que dá sentido para que você realize. Isso é sagrado. Então, quando diz assim, o indivíduo, nós temos que consagrar a vida, o consagrar, na verdade, significa estar diante desta função que, que realmente nos coloca diante de um aprendizado cada vez maior, isso tem que ser celebrado. Porque a gente, nós temos muito, é, muita atenção a celebrar o que não presta do que valorizar o que realmente tem a ver com os nossos, com os nossos esforços e com as premiações que acontecem sob o ponto de vista íntimo. Que não dá para dialogar, não dá para contar. Olha para vocês verem como que o assunto é complicado. O êxtase espiritual, a realização plena, genuína, a conquista efetiva do seu espírito, você não consegue dividir, ela é sua. Você pode irradiar, porque não tem como você irradia o indivíduo está feliz, ele não precisa de contar, você não vê nos olhos dele? Como o indivíduo, olha o olho dele brilhando, ele está. Mas se ele tentar traduzir isso em palavras, não vai sair. Então, isso é muito importante a gente pensar, que para o filósofo, ou na filosofia da vida, uma das coisas mais importantes que existem é a reflexão. E para refletir, você precisa de uma circunstância que é fundamental, a solidão. Sem solidão, o discípulo não reflete verdadeiramente sobre a lição. E solidão não tem nada a ver com solitário. Solidão que nós estamos trabalhando aqui sobre o ponto de vista de desconexão com tudo que possa trazer ruído e te desviar. Então dá para você fazer uma reflexão profunda numa academia é, é, praticando esporte com som alto, com as pessoas malhando? É complicado, não é, Denise? Então você. Se... Ou ir lá para a Praça 7, fazer uma reflexão encostada no pirulito. Não é carro passando. Não, você precisa de criar uma ambiência que favoreça. Isso é simbólico. Isso é simbólico, porque se você for. Se nós tivéssemos condições de conviver com os grandes mestres, eles meditam em qualquer lugar. Porque eles já têm domínio sobre si mesmos. Certo? Agora, um grande problema é quando a gente vai falar do indivíduo que se vê solitário. Solitário é uma outra coisa. Solitário é quem não é solidário. Quem não é solidário é solitário. Ele pode estar envolvido por milhões de pessoas em torno dele, mas ele é solitário, porque ele não é solidário. O que que nós estamos dizendo? Que a solidariedade, ela te preenche. A solidariedade é como se a gente entrasse em conexão com o próprio Deus, com o próprio Criador. Porque quando a gente fala em Deus, a gente fala em um universo preenchido e não num lugar vazio. Quando a gente fala em plenitude, a gente fala de vida, a gente fala de pulsação, a gente fala de movimento e movimento de coisas boas, certo? Então, quando nós estamos em conexão com essas faixas do bem, pela paz, reflexão e pela operação, nós vamos nos alimentando e independente se você vai estar sozinho ou se você vai estar com milhões de pessoas do lado, você está feliz, você se sente realizado pelo bem que te alimenta. Então você, na verdade, está desconectado com o que é ilusório. Você não vai passa a ser... É imprescindível o que vem de fora. Imprescindível o que vem de fora é para o egoísta. Ele depende do aplauso. Ele depende do reconhecimento. Ele depende que alguém faça por ele. Ele se envolve num ambiente que não é verdadeiro. Ele é fantasioso. E por isso é que ele acaba, ele passa. Felicidade não está lá fora. Felicidade é um substantivo. Mas, na verdade, alguns filósofos tratam a felicidade como um verbo e o que deveria ser mesmo. Porque substantivo dá uma ideia de felicidade é alguma coisa que vem de fora, que está guardado, ou que você tem que ir atrás. Não é isso. Felicidade é estado de alma. E, na verdade, a felicidade brota de dentro e não vem de fora. Então, a felicidade, sob o ponto de vista da filosofia espírita, ela está associada ao trabalho, ao abraçar o dever, o dever consciencial. O dever consciencial. Fechou? consciência está dizendo, olha filhinha, eu vou na filhinha e eu me compraso estando ali envolvido com a filhinha. Deu aí? Você faz por obrigação? Não, mas é um dever. Um dever que a tua consciência que está te dizendo. Então a lei de Deus não está escrita em lugar nenhum, a não ser na natureza. A natureza íntima e a natureza ética, estética, do próprio universo, que é inspirador. Nossa, Denise... Que balaio de gato, que como diz lá gato. no interior que eu entrei.
1: Então, já que você está nesse balaio de gato, a Maria Aparecida está na vibração disso aí que você acabou de falar, sobre o egoísmo. Que o comentário dela, que o orgulho e o egoísmo continuam sendo as duas maiores chagas da, da atualmente, né? E ela disse que quando se fala em reforma íntima, as pessoas fogem, quer dizer, fugimos dos nossos deveres. E enquanto fugirmos dos nossos deveres, essa felicidade que você acabou de dizer, ela vai deixando de ser conquistada. Então, é é algo que eu quis trazer para que nós possamos refletir. né? É uma conquista nossa.
0: Muito bem. Vocês estão de acordo? Podemos passar... Muito obrigado a participação da companheira. Vamos à questão 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez? Hum. Olha, gente, por enquanto nós só estamos tratando o espírito que está unido, tá bom? Ele ainda não está na plenitude dos seus 18 anos. Nós estamos aqui bem na base. Resposta dos Espíritos. Queres perguntar-se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não. Não pois não sabe que a escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode arrepender-se de uma escolha de que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais e, quando a considera superior às suas forças, recorre ao suicídio. Hum, falei que o assunto ia, ia apertar o parafuso para gente Então, observemos Lamentar é uma coisa Desejar uma outra questão é de direito de qualquer um Agora, é necessário refletir o seguinte Que o arrependimento é uma proposta complexa, porque nenhum de nós sabemos o que nós escolhemos. Porque o que foi escolhido está esquecido. E assim tem que ser. Imagine se nós soubéssemos ipsis líderes do que planejamos antes de reencarnar. Ia dar liga? Será que, será que poderia complicar? Pode vir. Que poderia complicar mais ainda a nossa história? Imagine você hoje, com seus X anos de vida, sendo que no seu planejamento reencarnatório está lá estipulado que, depois de algum pouco tempo, desses anos que você atingiu, virá um acontecimento assim que vai te pegar de, de roldão aí na curva. Imagine, isso, eu estou me referindo ao futuro. Então, nós não temos acesso ao que está depois da curva. Porque a filosofia da vida é exatamente a gente procurar compreender a nossa destinação. A partir do que realmente é plausível, é palpável. Quem você é atualmente? Você você pode me responder quem você é? Alguém aqui pode dizer, Denise, você pode me dizer quem você é? A própria pergunta já complica. Quem eu sou? O que você vai responder? Olha o que que o nosso amigo colocou. Fala para eles o seu nome. Marcos, né? O Marcos respondeu. Quem eu sou, Marcos? Eu sou um monte de gente. Olha que interessante a resposta dele. Personalidades múltiplas. Ou não? Ou não? Não temos máscaras? Nós temos muitas máscaras. Que a gente coloca e retira sem perceber. Muitas vezes se movimentando na sofisticação dessa necessidade de, de se ajustar em busca do prazer. É o desejo. Nós trabalhamos aqui semana passada. Estão lembrados? Que falamos do... do, do da a volta. Que falamos... Delícia. Nós falamos sobre o desejo e o medo. Somos ainda muito animalizados, porque nós nos desenvolvemos, nós evoluímos, nós nos movimentamos, ainda muito dentro do plano das emoções, das sensações. É o movimento do animal. Lembra que eu dei o exemplo do cachorrinho? Para você tirar um cachorrinho do sofá, você vai tirar ele por por dois motivos. Você vai conseguir tirá-lo por dois motivos. Ou se você acionar o mecanismo que impacta e ele sinta constrangido, ou seja, é o medo que eu estou me referindo, e ele vai sair da cadeira. Sai, cachorro! Ou você vai chegar para o cachorro e... Vem cá, cachorro, vou te dar um belisquinho aqui que eu sei que você gosta. Ele vai vir e vai sair da cadeira. Agora, você virar para ele e falar assim... Dá licença, tio, porque mamãe... Porque tem umas coisas assim... Porque mamãe precisa de sentar na cadeirinha, ele vai olhar, ah é, não é assim? Porque ele não tem pensamento contínuo, ele não está está raciocinando o que que a mamãe vai estar falando. Ele vai estar trabalhando em cima de estímulos, do que está condicionado. Então o condicionamento dele aí demonstra alguns movimentos, algumas manifestações de... inteligências embrionárias que muitas vezes convence o ignorante, meu cão é tão inteligente e é óbvio vou até abrir um parênteses, que entre os cães depende a educação o condicionamento do dono, mas também tem a ver com a índole do cão, que já começa a apresentar alguns aspectos, então numa ninhada você pode ter cães é mais dóceis, mais agitados, mais passíveis, mais ferozes. Numa ninhada. Sem depender de um processo de condicionamento dos donos, não é? É, é do adest, chamado adestramento. Então, o que, que significa isso? É fruto, é fruto de, uma, de uma consequência natural, biológica? Tem a ver com, com a questão química do cérebro de. Não! Não! tem a ver com aquele princípio inteligente, numa ninhada de 12, são 12 princípios inteligentes que estão em evolução, uns são mais velhos, ou seja, uns já caminharam mais do que outros, os animais reencarnam e desencarnam, eles eles desencarnam de formas individuais, porque é assim que tem que ser mesmo, por mais que que você mate, que você extermine 10 cães, eles vão desencarnar de uma forma específica, por mais que seja a mesma causa exterior. O time, a resposta orgânica, é individual. E a reencarnação de cada um daqueles filhotes também responde à bagagem que aqueles princípios espirituais já têm. Então, eu posso dizer que tem cães que são mais evoluídos que o outro, mas na faixa relativa aquele agrupamento que não necessariamente tem a ver com a raça com a espécie né? você tem vários tipos de cães desde aqueles pequenininhos até os maiores eu não estou me referindo à a estrutura, à estrutura física eu estou falando da inteligência, do psiquismo que está ali em processo de evolução mas os animais que possuem também gradações evolutivas Então, existem determinadas raças, espécies, que são mais evoluídas do que as outras. É óbvio, isso é uma coisa patente na natureza. Você tem animais que você não domestica. Já outros, com muito mais facilidade. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, aqueles que estão ainda em faixas extremamente primitivas, eles precisarão de muitos e muitos... É, é, muitos tempos eu vou falar de tempos, tempos, tempos porque não dá para precisar ou você quer comparar por exemplo um réptil com um cão você observa claramente que existe uma distância anos ou milênios luz de distância vamos voltar para a faixa humanoide, faixa um, uma, fica melhor nós ainda nos movimentamos muito mais Dentro dos princípios que os animais mais evoluídos se pautam, do que conectados com os espíritos superiores que já estão libertos de todo esse contexto material, de todo esse movimento ainda de uma humanidade muito primitiva. Então, não se preocupem se você levantar da cadeira pelo medo ou pelo desejo. O que que está acima disso aqui? A vontade. Que tem a ver com a consciência. Você é livre. Liberdade. Livre para escolher. Você aciona a vontade que tem a ver com essa consciência do plano em que você moreja e nós temos que aprender a dominar os peixes do mar, as aves do céu, os animais que estão na terra. Quem são os peixes, os animais, as aves? A não ser os princípios que estão condicionados na nossa história espiritual. Grande parte da humanidade se movimenta no impacto do medo ou do desejo. E o desejo, como eu falei semana passada ele também se gradua ao infinito. Ficou claro? Pois bem, então, o arrepender-se não é o caso. Porque não tem como se arrepender do que você não, não sabe que pediu. Você só arrepende daquilo que você conscientemente escolheu. tá certo? Agora, estar reencarnado querendo, desejando um outro tipo de tarefa, é um direito inalienável de cada um. Você e geralmente a gente fica apaixonado com a grama do vizinho, não é verdade? A grama do vizinho sempre é mais verdinha, não é? O, a, o copo para o vizinho ele tá pela sempre mais, ele tá como é, que é mais que transbordando. O nosso com o mesmo nível ele está sempre, não é? Com a ideia de que o copo tá menos vazio e não do vizinho que tá mais cheio. Então, é é aquela ideia do querer apropriar-se do que não é seu. E por que que você faz? Pelo desejo. Pelo desejo de buscar além e pelo medo, olha que interessante, o medo do passado. Porque o passado ele nos chama a atenção para experiências que nós não temos autoridade, aonde você tem insegurança. Então, se disser para você assim, um exemplo, você está com uma doença X, na mesma hora, por desconhecer o futuro, você volta para olhar para o seu passado, e a tendência é que você se movimente nos planos do pessimismo, do desespero porque você está vibrando na faixa da retaguarda. Quando você tem um olhar para cima, em busca de uma consciência mais elevada, você recebeu o diagnóstico. Olha como que fica diferente. Ao invés de você já entrar naquele plano do desespero, da, da desestrutura total, vou morrer daqui a pouco, como é que vai ser meu filho, isso, aquilo, aquilo outro. Aquele que é um filósofo que está procurando o um mestre vai dizer assim, Senhor, o que queres de mim? Estou pronto para enfrentar. Ou seja, tu olha para cima, procura compreender o significado daquilo que bateu na sua porta, seja a escassez, seja a abundância, seja o sim, seja o não. Você tem que estar buscando sempre tirar o espírito da letra. Entender os sinais do caminho. Então o religioso vai dizer, o que, que Deus quer? O que, que Deus quer de mim? Mas na verdade é compreender quais são as nossas necessidades. Imagine isso aqui, nesse contexto, nós não sabemos o que nós escolhemos para encontrar aqui na Terra. Combinado? Ficou claro isso? Nós não sabemos. Se nós não sabemos, Nós temos que procurar nos preparar para viver os desafios do caminho. Está correto? Qual é a sua preocupação hoje? Ela é mais focada no mundo material ou nas questões do espírito? Se você estiver focado no mundo material, você nunca vai ficar tranquilo, porque sempre terá um motivo para que haja um desconforto. Você falou que nós temos muitas faces. Somos muitas pessoas. Não é? Então essa pessoa hoje conquista alguma coisa e está super bem. Mas amanhã, quando eu levantares de manhã é um novo dia. Você recebe um telefonema, vem uma notícia, você fala assim, meu Deus, e agora? Eu vou ter que mudar tudo que eu planejei ontem. Aí surge um outro indivíduo. Aquele que ficou lá no, no dia de ontem, ele perdeu a vitalidade. Aquele prazer que você teve ontem já não tem mais sentido, porque apareceu uma novidade. Aí você vai ter que lidar novamente com a surpresa. E você vai ter que se adequar a essa surpresa. Aí você vai olhar no armário e falar assim, qual máscara que eu vou colocar? A máscara do enfrentamento, da coragem? Ou vou usar a máscara da hipocrisia? Lá no centro eu falo que vou ter paciência, mas agora chinela nela. Qual a máscara que a gente vai usar? Quais as atitudes? Então, nós temos nessas máscaras os arquétipos que, na verdade, a gente já conhece, porque nós já usamos bastante. Estão de acordo? Sabe aquela história, chegou o carnaval? Vai lá no armário e pega ai meu Deus, é o passado né? aí o indivíduo veste de rainha o outro de rei pra enganar quem? não, casa aberta, pra pular carnaval curtir a vida, etc ok, curtir a vida, não tem problema o desejo faz parte agora, todo o nosso ato ele vai ter uma repercussão certo? é o que nós estamos falando sobre a liberdade e o dever Todo ato deliberado, consciente, é como se eu estivesse vindo no quadro escrevendo algo que vai repercutir. E depois eu vou ter que recolher essa repercussão e administrar o fenômeno. Ok? Então, quando muitas vezes eu pego aquela máscara lá do rei para pular o carnaval, na grande maioria das vezes eu estou mesmo e a maioria não sabe eu estou voltando num passado muito remoto em que ou eu fui rei ou que eu fui namorado ou namorada do rei como queira ou fui súdito do rei ou fui amigo do rei não interessa, o rei é um arquétipo que está ali e que eu ainda idolatro isso é bom? depende do do tipo de desejo que você quer alimentar ele pode ser muito bom para você pular carnaval, mas o que, que vai acontecer quarta-feira de cinza? Você vai ter que recolher aquela máscara e vai falar assim, o que, que valeu ter revoltado ou re, é, revolvido no passado? O que, que me trouxe? Momentos de euforia, de prazer? Ok, mas no meio dessa história, quantas emoções... Quantas sensações que, na verdade, brotam do meu psiquismo, que ao invés de eu estar trabalhando no plano objetivo da vida para aprimorar, eu, na verdade, estou dando vazão, é para continuar a confusão. Pegaram aí o que eu quis dizer? Então, observem bem, viu, Bernardo? Você está lá no seu trabalho, no dia a dia, aparece uma surpresa naquele momento você vai ser chamado a tomar uma decisão. Qual a máscara, qual o arquétipo que você vai buscar no seu armário para usar naquele momento? Aquela experiência boa que você teve, que vai ser trabalhada ali para ajudar uma pessoa? Ponto para você. Agora, se você for buscar no seu passado personas é, manifestações que vão dificultar o caminho do outro é melhor você não mexer agora independente porque muitas vezes independente da máscara que você escolher você vai lidar com essas duas escolhas e as escolhas muitas vezes não te dá tempo de você pensar não vou lá na FIAC assistir uma palestra vou ler um livro bater um papo com a Denise para ver o que que eu vou escolher fazer atendimento não dá cara, porque o telefone tocou, É você e as circunstâncias você tem que resolver ali na hora. Por onde tu vai caminhar, no medo ou no desejo? Qual o desejo? Então na verdade nós temos que começar a nos libertar disso aí, sair dessa roda da reencarnação que nos vincula sempre nas faixas inferiores. E nestas faixas, diga de passagem, é muito cômodo, é muito prazeroso, tem ar. É muito melhor você dizer, ah, deixa para depois, do que você enfrentar. Então faz, promover a paz é muito mais complexo do que fomentar o ódio. Fomentar o ódio basta você soltar uma frase. Uma intrigazinha. E tem pessoas que vibram e têm prazer de criar separatividade. É só soltar. Você viu fulano? Daqui a pouco foi embora e o de cá está ruminando. Pegou a ideia, que não é a ideia dela, e começa a trabalhar, 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 trabalhar. E o que vai acontecer com esta pessoa? Só dificuldades que nós vamos encontrar como respostas do caminho. Por isso, gente, não é simples... Depois de encarnado, o espírito não pode arrepender-se de uma escolha de que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais e quando a considera superior às suas forças, o que que o espírito faz? Recorre ao suicídio. Então, suicídio é recorrer porque não está dando conta. Agora, aí é que entra uma outra conversa. O que que é não dar conta? Na verdade, é uma fantasia. É uma superestimação do próprio ego. É a chamada vitimização. O que nós falamos no início? Nós estamos aqui para debater quem somos. O que eu sou? Aliás, até me perdoe. Não é quem somos. Porque essa conversa não é dual e nem de grupo. Embora a gente esteja fazendo aqui. A pergunta é quem eu sou? Isso é individual? Não dá para dividir. E vou dizer mais. O outro, quando fala o que, você, o que ele pensa de você, é um ponto de vista. Mas não é o mais importante. Um ponto de vista que deve ser considerado, principalmente quando nos chama a, nos chama a razão. Quando vem nos, nos apontar algumas reflexões para a gente pôr o pé no chão. Não despreze. Ainda mais porque vi, vindo de pessoas que nos amam eu não estou falando sobre esse ponto de vista na nossa viagem nessa peregrinação aqui cheia de surpresas, aventuras do estudo do livro dos espíritos nós estamos dizendo o seguinte, que o que é importante é você perguntar quem eu sou porque não adianta vir mastigado a resposta vir pronta a elaboração é sua você é que tem que Diariamente avaliar quem você é. Só que, como nós somos muitos, como você disse, então vamos avaliar o que, que a gente está fazendo. É uma dica. É uma dica muito interessante. Eu outro dia até apresentei aqui um, um Paracrasa e teve pessoas que me procuraram depois para querer saber. Eu achei legal, achei legal, porque se interessaram no assunto. Qual que foi a dica que eu dei, Denise? Você lembra? Escreva um diário. Casal Beto, diário, quando eu tinha 12, 14 anos, escreva um diário, dica. Mas não é simplesmente para você colocar, fui fui na na Pastelândia, por sinal é um pecado, né? É é, é Pastelândia, aqueles past... Ah, você, Você já caldo de cana, você já foi muito da pastelândia ali na rua Tupinambá, Pois bem, o pessoal do chato nem sabe o que eu estou falando, mas é muito pastel. É gordura pura. Pois bem, mas então, só para brincar com vocês. Não é para você falar, eu fui no, comi pipoca no cinema, fui assistir meu namorado, saí, fui lá, comprei uma bolsa, gastei, paguei conta. Não é isso. Eu estou falando que nós estamos fazendo um curso para descobrir quem somos. Não é isso? Não é isso que nós estamos falando? A filosofia, na verdade, não é ficar costurando para encontrar a própria identidade e lutar para que sejamos mais constantes em cima dos nossos princípios. Como a gente tem desvio de funções por falta de objetivo, de foco, então escreva um diário. Mas coloque no frontispício. Abra a capa, frontispício. Qual é a minha meta? Qual é a minha meta. Faz um planejamento sobre o ponto de vista filosófico, espiritual do seu crescimento. Qual é a sua meta? Aí vem aqueles livros de alta ajuda, né? Ei de vencer. Aí você vai ler aqueles mantras. Aí vai ter um outro livro que você vai ler. Mereça ser feliz. Isso não dá camisa para ninguém. E você é passar verniz aonde que precisa? Na verdade, é a gente entendeu o tamanho da ferida a conversa aqui é o autoconhecimento, é enfrentar, e sem vitimização. Enquanto você, eu, qualquer um, continuar achando que nós somos frutos de um pecado, que estamos envolvidos num contexto porque Deus não gosta da gente, porque fulano me persegue, um outro fala assim, meu Deus, me explica, eu tenho dez pessoas muito chatas, na minha repartição, já ouviram isso? 10 pessoas chatas, aí a gente pode responder para elas, ah, mas você fez um concurso e elas se apresentaram e foram vitoriosas, agora será que elas são 10 chatas ou você que é o chato? A tendência é a gente dizer que o outro é que é o complicado, meu marido não presta, minha mulher, gente, o que a gente escutava antigamente, com o advento do espiritismo, isso melhorou muito. Mas o que eu já escutei que sogra é cobra, é um negócio absurdo, hoje melhorou bastante. A sogra é uma, as sogras são segundas mães, o povo está evoluindo, né? a sogra não presta, o sogro não vale, o genro Ah, e quando entra o namorado dentro de casa? A mãe, ah. E o pai, na hora que ele abre a geladeira, porque hoje em dia é assim, o indivíduo entra na sua casa, se prepare, quem não ainda viveu essa situação, ele mal, mal sentou no sofá, já está indo na cozinha, já mexe na geladeira, já faz uma coisa que eu aprendi com os meus antepassados, que é a maior falta de educação, sentar na cama dos outros. O visita já senta, já põe o pé para cima e já pede a pipoca e já está sem camisa. Jesus, meu Deus. Vocês estão rindo, né? Olha, vocês estão rindo porque tem muitos dramas do terceiro. Mas se prepare que isso pode acontecer em breve com você, porque no mundo de prova e expiação nós estamos sujeitos a tudo. Mas o outro não serve. Vamos voltar para o contexto. O outro não serve, a vida está ruim, o cartão de crédito, a crise do governo não presta, o outro que passou era pior ainda, o que que vai vir? Meu Deus, e nós sempre vítimas, sempre vítimas. Por que que o cartão de crédito chegou com a conta alta? Você foi no shopping, não é? O outro me contou, Carlos Alberto, eu fui economizar, fui no shopping oi, aquelas bujingangas chinesas que terceira qualidade, mas eu saí de lá mais endividado que se eu tivesse ido no outro, porque lá no outro é mais caro, e aqui eu comprei em grande quantidade. Carlos Alberto, eu estou obsedado. Eu falei assim: não, você não está obsediado. Você, na verdade, precisa de compreender um pouquinho os mecanismos da culpa e do, 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 do medo e do desejo, ou do medo e do prazer, como queiram. Você tem que aprender a administrar isso, você não pode ser consumido. Então, se a conta chegou, foi você que escolheu, foi você que comprou. O outro reclamou do cardápio, viu, Eduardo? Foi lá no restaurante, saiu passando mal e xingando o garçom, o garçom estava lá. Não, ele ficou insistindo, ele só serviu, por que você autorizou? Está correto? Então, nós nós estamos escrevendo. Aqui a gente chama no no Ocidente de destino. Olha, se é destino assim que você verifica, ele não existe desde o início, ele ele iniciou a partir de uma escolha, de uma determinação. Ali tudo começou e vai repercutindo ao longo do tempo. Então, repito, enquanto nós continuarmos a transferir para o mundo externo as nossas dívidas íntimas, Enquanto eu ficar culpando, ao invés de assumir a responsabilidade que eu é que determino, as coisas, a gente come, continua sendo a massa de manipulação. Aliás, é um tema muito em voga, né? atualmente. Você vai assistir uma televisão tradicional aí, eles colocam para você um tanto de mentira e depois você sai pelo mundo brigando com os parentes porque viu que o jornal falou aquilo. E o jornal está falando como os diretores querem que a notícia chegue. Então, uma notícia, se você assisti-la em quatro jornais dessas televisões atuais, desses grandes grupos, você vê a mesma notícia sobre pontos de vista completamente diversos. Caso aberta, eu não tenho tempo de assistir todos os jornais. Eu disse, então, pois é. Então você aprenda a selecionar. Observe aonde que você vai. Agora, não compra briga que não é sua. Vocês já observaram como nós nos identificamos com os personagens dos romances, das novelas? E transferimos para estes toda a responsabilidade da nossa vida. Você você entra num processo de alienação, de polarização, e se desvincula do que realmente é concreto e que precisa de ser trabalhado. Quem eu sou? O que eu quero? Eu posso? Eu devo? São perguntas. Que vão, na verdade, nos colocando o tempo todo diante do que é o mais importante. Para que a gente realmente vá aprendendo quem somos. Ou o que eu sou. O que eu sou. Eu sou espírito. Eu não sou matéria. Eu não sou subproduto da sociedade. Eu não posso me corromper. Porque a massa de manobra, ela nos ela nos consome de tal forma que é complicado você se desvincular se você não for muito firme nas suas decisões. Se você não estiver muito vinculado aos seus princípios. Observem os jovens, que é a época que mais se estabelece esse grau de manipulação. E não adianta, não adianta toda a preparação se não houver uma determinação de cada um Destes que estão começando as suas trajetórias espirituais na Terra. Porque a pressão, ela é violentíssima. A pressão para que a gente se perca nesse labirinto de personalidades múltiplas, ela é muito séria. E as pessoas não percebem que isso tudo vai sendo como que uma roda que vai contaminando. Assista um filme, esse filme, uma cena costuma repercutir por meses, por anos, na intimidade nossa. Então o indivíduo mergulha em cenas horripilantes e depois reclama que está vendo o espírito em casa. O outro, passando por problemas de ansiedade, crise de pânico, mas só só assiste filme de violência. Imagine os ambientes espirituais que nós atraímos quando não selecionamos, ou quando selecionamos de uma forma imprevidente, e depois isso tudo repercute no nosso dia a dia. Está aí no centro espírita com dor de cabeça, com problemas espirituais em casa, tenta resolver mas uma ambiência, uma pior ambiência possível. Aí muitas vezes apelam para o centro espírita para mandar uma equipe de visita, para fazer prece, para fazer é, esclarecimento nos lares. Mas o que adianta a equipe ir na casa do indivíduo se na hora que a equipe ou o trabalho espiritual se desvincula, daqui a pouco nós estamos apertando o mesmo botão do liquidificador. Essa história do liquidificador é boa, viu, Denise? Vocês já já compraram o liquidificador? Abriram a caixa? O manual do liquidificador. É espetacular. Vem aquele manual com cinco idiomas para te dizer assim, aperta aqui e desliga aqui. Aperta aqui, desliga aqui. Aperta aqui, desliga aqui. É é o nosso mecanismo na sociedade. Aperta o play, dá stop. Agora, muitas vezes, a gente faz isso de uma forma tão mecânica e não percebe que o tempo está passando e a gente só fica repetindo atos, maquinalmente, sem nenhuma dose de consciência. Porque você não procura avaliar. Você faz, faz, faz paga o preço, preços onerados, mas não para para pensar do porquê está fazendo o indivíduo veio me contar que estava, conseguiu reduzir a conta dele da, da TV a cabo já assim, ah, é, mas ele me contou com, mas, com como se fosse assim, uma vitória espetacular porque a conta da internet dele era 10 ele porque estava sem dinheiro foi cancelar Aí eles negociaram e a conta dele baixou para cinco. Aí ele vem me contando com o maior glamour, eu consegui baixar a conta. Eu disse, meu amigo, você não conseguiu baixar a conta. Você está pagando essa conta há muito tempo sem ter refletido no que você estava consumindo. Era isso que você precisava mesmo? O valor que você estava pagando era justo? Pegaram aí? Estou dando um exemplo assim, muito pequenininho. Porque você paga a conta, você compra as coisas, você sempre naquela ideia do utilitarismo. Enquanto é bom, tem valor. Não é bom mais, deixa de ter valor. Isso com pessoas e com coisas. E nesse mar complexo, com ondas, bravias, né? rebeldes, a gente como que muitas vezes a vida vai julgando a gente nos rochedos assim, sabe? como as ondas fazem nos rochedos na praia, para que a gente possa ir sendo sacudido para cair em si. Sendo que você, eu, todos nós, poderíamos encontrar um um caminho muito muito mais simples, muito mais fácil, se ele fosse simples. Porque o problema é que nós sofisticamos. Então, se complicamos, compete a nós mesmo aprender a descomplicar. Não é isso, Denise? Bom, gente, que Deus nos abençoe. Fica para nós essas reflexões. Semana que vem, nós vamos trabalhar a questão 351. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o Espírito desfruta de todas as suas faculdades. Aí, Eveline, Está aqui, na 351. Então, semana que vem, a gente volta para debater o assunto. E eu espero que na semana que vem, vocês fiquem mais participativos, porque eu estou achando que hoje a turma ficou... ficou... Ah, é a chuva, é o frio. Olha para vocês verem. Aí aí eu vou ter que reclamar com a turma da climatologia do mundo espiritual. Então manda calor, abraça o povo para eles poderem participar mais dos estudos. Mas o tempo está muito gostoso, 30 dias sem chover, está sendo muito bom para nós, não é mesmo? Gente, muito obrigado a todos. Nós vamos agradecer a espiritualidade por mais uma reunião, por mais um encontro, e que a gente possa levar adiante a proposta do amor, da sabedoria e da nossa necessidade de abraçar o dever como causa libertadora. Vou deixar uma frase para vocês pensar. pensarem. O desenvolvimento moral, ele se inicia quando nos, quando nos libertarmos da culpa e do medo. Pensem nisso. É imprescindível libertar do que nos aprisiona. Desenvolvimento moral. Libertação moral. Vamos vencer medo e culpa. Isso é fundamental. Medo e culpa punição não faz parte da teoria moral e espírita. E sim das teorias das tradições que penalizam, que dão poder ou que premiam. São as teologias, as tradições do mundo que está ficando num tempo que já começa a ficar esquecido, graças a Deus. Inquisição, guerra, separatividade, violência, é um assunto que um dia nós vamos só lembrar. Por isso, amigos eu convido vocês a levar essa mensagem do evangelho para o dia a dia. Mas é para o dia a dia mesmo. Porque aí fora as pessoas querem separatividade. Separatividade. Eu vi um um, um, um blog, uma coluna de um jornalista muito famoso propondo que é o jornal de circulação grande, expressiva, propondo que se criasse um espaço para que as pessoas que são da esquerda, politicamente falando, pudessem discutir sem ter pessoas da direita. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que uma pessoa pode chegar num ponto desse? Esquerda e direita são opções que São, em tese, forças como positivo e negativo, que se são diferentes, elas se completam. Onde está a maturidade para se debater os contrários? Se o mundo fosse todo verde, ele ia ser muito chato. Os contrastes existem para as pessoas aprenderem a conviver. O diferente... É que nos faz ver o outro lado. Então, eu estou trazendo aqui uma alusão uma básica, 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 básica. Porque as pessoas estão perdendo a direção. A importância de se cultuar a vida. A vida é uma arte. Uma arte para ser experienciada a cada momento. E viver tem a ver com o conviver, porque ninguém vive sozinho. Então se existe essa onda que quer separar as pessoas, vamos compreender a importância do Evangelho que unifica, que aproxima, que traz para junto, para perto, Essa é a ideia de Jesus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Todas estarão reunidas num só aprisco. Isso é amor, gente. Então, se há crise, se há violência, se há separatividade, não sejam engolidos por estas falácias. Paulo de Tarso começou a reunião nos dizendo, retende o bem e cuidado com as aparências do mal. E o cuidado com as aparências do mal não é para a gente ficar discutindo o que é o mal ou atacando o mal. Não. É você fazer luz, porque a luz é imponente. A luz constrange. O mal é apenas um processo transitório. E o papel da luz é se fazer nas trevas. Sem arrogância, sutilmente, com muito amor. Porque, diga-se de passagem, o amor é silencioso, mas ele é presente. Como Jesus está presente na nossa vida. Muito obrigado.
1: Que assim seja, Obrigada pelo estudo, tão esclarecedor, agradeço a cada um de vocês, amigos, pela presença, assim como os nossos amigos que nos acompanharam através dos seus lares, nosso abraço fraterno. Um recado rápido, sexta-feira, dia 27, não teremos Chico Live às 17 horas, e sábado, dia 28, reunião do Apocalipse às 8h30, porque Carlos Alberto estará no Festival Literário em Juiz de Fora. Para encerrar a nossa atividade, convido o Eduardo para que faça a prece final.
0: Pai, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde deve-se refletir a vossa divina imagem e a imagem luminosa do Senhor Cristo Jesus. Obrigado Senhor por nos amar e por nos ensinar a amar e que possamos todos desenvolver cada vez mais o amor que Incondicional, demonstrado e vivenciado pelo Senhor Cristo Jesus. Que assim seja. Rede Amigo Espírita uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita.